0: Chapitre 31 L'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom beth fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze. » Pour graver les pierres à enchasser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide oh, liable, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus. Et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Toi, parle aux Israélites et dis-leur « Vous observerez absolument mes shabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quel ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour, ce sera le Shabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quel ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le Shabbat. Ils célébreront le Shabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage Tables de pierre écrites du doigt de Dieu Chapitre 32 Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple, se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple, est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs et il dit à Moïse « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire Ni le bruit d'un chant de défaite Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends Comme il approchait du camp Il vit le veau et les danses La colère de Moïse s'enflamma Il jeta de ses mains les tables Et les brisa au pied de la montagne Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron, Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché Aaron répondit, Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple. Il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en défassent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était dans le désordre, et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée aux côté Traversez, et parcouraient le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Chacun, même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah Ce peuple a commis un grand péché. » Ils se sont faits des dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit Voici que mon ange marchera devant toi. Mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. Chapitre 33 L'Éternel dit à Moïse « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant « Je le donnerai à ta descendance ». J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites. Les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements, à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente. Et l'adressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela Tente de la Rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la Tente de la Rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la Tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa Tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la Tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de fumée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de fumée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. »« À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. » j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Puis, je retirerai ma main et tu me verras par
1: derrière,
0: mais ma face ne pourra pas être vue.
1: Marc, chapitre 6 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains »« N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain ni sac ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, C'est Élie, et d'autres disaient, C'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousé, et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas pris le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, et ils les reconnurent, et de toutes les villes en accouru à pied. » et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Et ils s'en assurèrent, et répondirent, « Cinq, et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, et il les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi ».« N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses